0: por ahí antes de meternos en Irlanda podemos comentar un poco qué es lo que está sucediendo en Rusia Ucrania ¿no? sí, que sí, siempre eh, es un tema que a muchos ya, ya les ha cansado pero hay que decir que a pesar de que ya pasaron tres meses, la guerra sigue siempre ahí, pasan cosas. sigue ahí eh, ocurriendo. Así que por ahí brevemente, ¿sí? comentar algunas cositas que estuvieron sucediendo esta semana. Guerra ¿no? que ya tiene 8 millones de desplazados entre los refugiados y los desplazamientos que están ocurriendo al interior de Ucrania. Donde. Eh, Estados Unidos anunció en el día de ayer que iba a enviar 40 mil millones de dólares más para asistencia, ¿sí? que se van a destinar en gran parte a la compra de armamento, pero bueno, también dijo que una parte era para garantizar el funcionamiento de las instituciones ucranianas que eh, están justamente funcionando. En, entre comillas. Entre comillas, en la capital y en el resto de los países. O
1: sea que la guerra empieza a ser ahora negocio para. Los eh, señores de las armas. ¡Qué sorpresa, no? <risa> un clásico.
0: Un negocio, negoción, ¿no? Porque todas todos los analistas coinciden en que este conflicto viene para largo, ¿sí? se habla de un conflicto de muy larga eh, duración. La propia inteligencia de Estados Unidos. Ayer escuchábamos a, a Abril Jaines, ¿sí? la que dirige la, la agencia la inteligencia estadounidense, asegurando que eh, Rusia tiene objetivos más allá del Donbass y que se están preparando para un objetivo eh, de larga data. En este sentido, eh, ayer también se dio una, una noticia eh, que es eh, Sherson, sí, es una, una de las ciudades ocupadas por Rusia, donde hay una autoridad que, que fue puesta por Moscú, que hoy administra la ciudad, donde, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, la moneda que actualmente circula en esa ciudad es el rublo ruso. Eh, Trascendió sí eh, a través de sus autoridades, que obviamente son prorrusas, que va a pedir la anexión a Rusia. Entonces ya se está hablando de un nuevo referéndum en otra región ucraniana
1: para anex an anexionarse justamente a Rusia. O sea que lo, los ucranianos le están... perdón... Esas regiones están soltando la mano a Ucrania. Sí, no, no es menor, ¿no? Que el interventor, que hay un interventor sí, ruso, sí. ¿no? Pero, pero
0: bueno, hay que ver qué pasa, qué validez tiene. Obviamente el resultado, si se llega a hacer, salga como salga, nadie lo va a reconocer más que Rusia, ¿no? Pero eh, bueno, eh, lo mismo pasó con Crimea y hoy Crimea, por lo menos en la práctica, es parte de Rusia, sí, lo administra Rusia. Eh, también, bueno, re, lo comentábamos en el primer bloque, no el G7 está ahí eh, buscando dejar el petróleo ruso de manera gradual y en este contexto le ofrecieron a Hungría, que está poniendo algunas, desde la Unión Europea, algunas trabas para cortar esa dependencia del petróleo ruso y el gas ruso, le trascendió que le ofrecerían dinero ¿sí? a cambio de que apoye las sanciones de la Unión Europea y bueno, y, iría ahí en línea con lo que está eh, proponiendo el G7. Por último, por ahí decir, según las autoridades ucranianas, en Kharkov las tropas rusas estarían retrocediendo, y eh, eh, ahí en la sería eh, de Mariupol, ¿sí? a Bobstal, es, que no sé, el, imágenes que, que vienen circulando ya hace algunas semanas, siguen los combates, siguen los bombardeos, así que ahí todavía la situación no está del todo resuelta.
1: Bien. Eh, entonces,
2: ¿Vieron el... Perdón. Eh, fue el día de la victoria, sé que después vamos a hablar de esto, pero hubo... Por un lado estuvo el discurso oficial de, de Putin y después tuvo un video de Zelensky, no sé si lo vieron. No. Ah, una producción... Vi, sí, sí, sí. Eh, Luqueado cringe. para la ocasión. A vos, Andy, te daría mucho...
1: Ahora eh, mientras eh, nos adentramos al tema, ¿cómo se llama el video? ¿Qué estaba no haciendo? No sé, por ese, el ensky Día Celesqui, de la Victoria. Día de la Victoria. Igual, eh, ya si quieren vamos introduciendo la, la nueva temática, o sea, en realidad el nuevo tema que vamos a estar conversando ahora, que es... La, la guerra iba a decir menos Epa, mal. Bueno, casi, en, realidad, en realidad... En algún momento hubo una En, en algún momento hubo, sí. El, el conflicto ¿sí? territorial eh, en Irlanda, en la isla de Irlanda, como habíamos comentado, donde en Irlanda, en Irlanda del Norte, si no me equivoco, es. gana el partido Sinn que es eh, un partido históricamente perdón, eh, sí, nacionalista pero eh, católico,
0: nacionalista católico. Algunos dicen que es un partido de izquierda, pero bueno, es un partido nacionalista católico que históricamente eh, lo que propone es la reunificación de toda la isla de Irlanda, ¿sí? Eh, recordemos, ¿no?, que esa isla está dividida en dos. Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido y, bueno, Irlanda es un país independiente ya desde alrededor de 100 años.
1: Bueno, en estas elecciones, como comentábamos hoy, siempre, eh, no er eran más que nada, puede ser municipales, como habías comentado. Sí.
0: Las elecciones
1: eh, ocurrieron el jueves pasado, sí. ¿sí? Eh, hay que decir
0: primero... Eh, como para poner un poco de contexto, un Reino Unido, que al igual que hablábamos en Alemania o en España, también está metido en una crisis económica, ¿sí? eh, hay coletazos para todos lados, eh, producto entre, por, de la pandemia, pero también de la guerra que, que sigue ocurriendo en Europa, eh, hay un 7,8 de inflación, se está hablando que posiblemente 250.000 hogares eh, del Reino Unido entren a la indigencia, ¿sí? por todos los aumentos que hay en alimentos, impuestos y energía. Eh, ayer leía, por ejemplo, como una cuestión anecdótica pero que también refleja lo que está sucediendo es eh, un informe de los bomberos eh, en Londres y en distintas ciudades que hablaban de el aumento vertiginoso en incendios en hogares, porque sí. la gente está abandonando el gas y está empezando a usar los eh, hogares a leña. Claro. Entonces, eso provocó nuevos, nuevos incendios, incendios. ¿sí? porque por ahí en algunas casas no están preparadas, o era una instalación que no se usaba hace mucho, pero entonces un poco también... Pero te salte una chispa. Exacto, repuede, lo, uno lo puede tomar como reflejo de la crisis económica que está atravesando. Crisis económica y crisis política, hay que recordar que Boris Johnson está siendo eh, bastante cuestionado, sobre todo eh, a partir de esos videos que, que trascendieron de cuando, bueno, en medio de la cuarentena... Fue la Quinta de Olivos. <ríe> no, fue peor todavía, era un festejo todavía más masivo Con mucha más gente eh, Pero bueno, eh, sí sí se puede hacer un paralelo ¿no? Eh, Trascendieron varios meses después ¿no? En Festejos, tomando, comiendo, bailando Y eso generó una crisis política y bastantes cuestionamientos En este contexto se dieron elecciones municipales y locales Que como decíamos hace un ratito En principio por ahí no son tan trascendentales eh, por lo menos desde, desde nuestra mirada, desde, desde estas latitudes, pero lo que sucedió ¿sí? es un gran voto castigo hacia el gobierno, ¿sí? le fue bastante mal en bastantes eh, lugares del Reino Unido. y una de las elecciones que más trascendencia tuvo justamente fue la de Irlanda del Norte, que como bien vos dijiste hace un ratito ganó el Sinn Féin, ¿sí? lo que es el brazo político del de antiguo IRA, ¿no? el ejército que, que peleó justamente contra las autoridades del Reino Unido en gran parte del siglo XX, ¿sí? que recién en el no, año 98 logró, eh, se logró, va, entre el 94 y el 98 se logró pacificar. Eh, la situación. Esto es inédito, ¿sí? hasta este momento nunca había ganado, ¿sí? eh, después de las negociaciones de paz que ocurrieron ahí en el año 98, ¿sí? los acuerdos del Viernes Santo, lo que se había acordado es que siempre se gobierne en coalición, ¿sí? Tan, eh, entonces hay elecciones y se forma gobierno entre lo que es los el partido que es el unionista, ¿sí? que son pro británicos, ¿sí? quieren seguir dependiendo del rey de, de Londres, y contra los eh, republicanos, ¿sí? que buscan la reunificación de toda Irlanda. Hasta el momento nunca había ganado este partido vinculado al IRA. Esta en este contexto de crisis es la primera vez que gana. Obtuvieron 27 bancas frente a las 25 del partido unionista. Así que bueno, en principio es todo un dato, eh, y es todo un dato porque le abre la puerta, ¿sí? todavía es muy temprano, todavía ni siquiera lograron formar gobierno, ahora voy a contar eh, por qué, pero esto le puede llegar a abrir la puerta a un futuro referéndum de acá, bueno, se, ya se está hablando que de acá cinco años podría ocurrir para eh, independizarse del Reino Unido, ¿sí? algo similar también se está discutiendo en Escocia, lo hemos comentado en programas anteriores, pero en este caso, independizarse eh, del Reino Unido y reunificar a toda Irlanda.
1: Hay que recordar, Cipri, hablas de, de esta posibilidad de reunificación, que si nos acordamos, nos volvemos un poco en el tiempo, Escocia hace algunos años había también eh, realizado un referéndum para irse de, de lo que es el Reino Unido. O sea que Exacto. en realidad es algo que empieza a aparecer cada vez más en en la política británica, por lo menos, ¿no? Esta cuestión de, bueno, a ver, realmente nos conviene seguir siendo parte de la corona británica, Exacto. seguir siendo cómplices de guerras como la de Malvinas, o nosotros queremos no ser parte de eso, ser un país eh, republicano independiente y tomar nuestras propias decisiones. Bueno, Escocia... En Escocia en ese momento le fue mal, lo
0: que le pasa es que en Escocia eh, volvió a tomar impulso a partir de lo que sucedió en el Brexit, ¿sí? porque claro. ahí dijo, bueno, en realidad nosotros no fuimos consultados si queríamos se seguir perteneciendo o no a la Unión Europea, y hay algunos escoceses que dicen, bueno, nosotros sí queremos seguir estando en la Unión Europea, y eh, al eh, Londres, al haberse salido sin ¿sí? consultar a todas las partes a nosotros nos da el derecho a llamar a un nuevo referéndum. ¿sí? Así que en Escocia también se está discutiendo. En y
1: 2014 el, fue el en referéndum. En 2014,
0: ¿sí? se ganó por poco, o sea, gan se ganó por poco el no eh, salirse del Reino Unido. Y en Irlanda, eh, también, además del contexto actual, también está muy ligado al tema del Brexit. ¿sí? Hay que recordar, bueno, yo decía, la isla de Irlanda está dividida en dos y desde los acuerdos del Viernes Santo hay una frontera, pero es una frontera... Eh, no es una frontera dura, ¿sí? Justamente una de las cosas que se acordó es no poner límites tan duros y que la población pueda Iribeiro. movilizarse de un lado a otro, que comercialmente pueda movilizarse de un lado a otro. ¿Qué pasa? Cuando sucede el Brexit, esto supuso un problema, ¿sí? Porque el Reino Unido ya no iba a pertenecer más a la Unión Europea, entonces decían, bueno, ¿qué hacemos? Porque Irlanda sí pertenece a la Unión Europea. O ponemos un muro ahí que iría contra los acuerdos de paz que se lograron lograron en el 98 o bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se decidió? Poner una frontera, pero desde Irlanda del Norte hacia el resto del Reino Unido. ¿Sí? Entonces, dentro de la isla Irlanda e Irlanda del Norte siguen comerciando, siguen movilizándose como antes, o sea que de facto Irlanda del Norte sigue estando en la Comunidad sí. Europea, pero ahora tiene una frontera con el resto del Reino Unido, o sea, con la isla de Gran Bretaña.
1: Sí, sí, una Entonces, solución medio estrambólica.
0: Medio estrambólica y que significó un par de cosas. Primero, un enojo muy grande de los unionistas, sí, que obviamente ahora están eh, más separados que antes del resto del Reino Unido, ¿sí? tienen una barrera arancelaria, y también significó que las relaciones comerciales con el entre Irlanda del Norte e Irlanda fluctúen mucho más, ¿sí? ahora hay muchísimo más comercio, muchísima más dependencia entre ambas eh, regiones. Entonces en los hechos sigue perteneciendo a la Comunidad Europea y eh, hay mucha más unión entre las dos Irlandas. ¿sí? Entonces, frente a esto, ahora si bien ganó el sinfín, eh, los unionistas están diciendo, bueno, nosotros no vamos a dar gobierno hasta que se arregle ese protocolo, eh, que se firmó cuando fue el Brexit. Si ¿Sí? ellos quieren cambiar el tema de la aduana y volver a estar muchísimo más vinculados a la isla de Gran Bretaña.
1: Están completamente dementes si quieren perten seguir perteneciendo. También su es un reclamo histórico. Es tampoco... un reclamo histórico, ¿no? Que, que ha, ha corrido mucha sangre en Irlanda por esto. Pero basta, ya quedó demostrado cuando fue el Brexit que de alguna manera me la juego que los de Irlanda, los de Irlanda del Norte sí... que Vas a querer seguir conversando con los de Irlanda, la República de Irlanda, ¿no? Es ¿Preferible esa frontera? En realidad ninguna frontera, ojo. Pero bueno, yo no discutiría tanto eso. Pero bueno, vamos a ver si tienen el poder político para, para llevar adelante sí. la disputa de esta frontera externa. Sí. Gran hay
0: altos enviados de Londres ahora en, en Belfast, ¿sí? la capital ahí en Irlanda del Norte, eh, queriendo resolver esta situación. Porque si no se resuelve, si no se puede formar gobierno... Eh, se va a generar una crisis política, ¿sí? a todas las crisis que venimos nombrando, con un escenario que no sabemos cómo puede, puede llegar a resolverse. Si no se forma gobierno, en 24 semanas eh, tendrían que llamar a una nueva elección eh, local y resolverlo por
2: ese camino.
1: Ahogamos que se pueda resolver. Eh, estás muy callado, Marco. No, no,
2: estaba escuchando, o sabes que estaba pensando en esto de la cuestión de la frontera y de la política de... Cortar el vínculo con digamos, la isla de Gran Bretaña Que en realidad es una práctica también que se ha aplicado bastante En diferentes lugares fronterizos Es decir, donde hay una, una circulación constante Como esto que contaba Cipri Digo que el comercio y la, el, 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 el transporte de personas Mercancías, productos, etc. Es fluido entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda eh, En lugares así lo que se ha adoptado como política, sobre todo de los 90 en adelante, es decir, bueno, no cortar y poner una, un control firme y riguroso en la frontera, exactamente en el límite que divide dos estados, sino ponerlo por ahí en una zona más, ya donde la influencia no sea tan cercana. Digo, pasa Ciudad del Este, Foz de Iguazudio, no, eh, casi no te controlan cuando pasas de un lugar a otro, pero cuando salís de ese círculo de las dos ciudades, por ejemplo, sí tenés, ahí sí, un control un poco más riguroso, es decir, esa zona de frontera queda un poco más... Eh, Liberada a la, permeable. a la buena voluntad de sus habitantes Que tienen vínculos cotidianos con sus alrededores ¿sí? Con Exacto. sus vecinos sabes que a mí me interesaba pensar un poco más esto Desde, si, por ahí, corriendo un poco hacia atrás ¿No? Porque, bueno, llama la atención esto Que una isla, la isla de Irlanda, está dividida en dos partes ¿Y ¿de dónde viene? ¿Por qué surge? Eh, traje algunos datos por ahí más de un recorrido breve Recorrido histórico para pensar un poco esta situación de si es factible o no, que se pueda volver a unificar eh, toda la isla de Irlanda bajo un mismo, no sé, llamarlo un mismo Estado, bajo un mismo gobierno, no sé. Eh, pero bueno, esta victoria del... Si, ¿Se pronuncia Sin Fin? eso es mi pregunta, si ustedes... Sin Fein, sí. Sin ¿Es fein? Feo, hay que, lo...
1: Depende de qué parte de Irlanda Yo sea. le decía
2: Sin Fein, porque bueno, se escribe así, viste, en español. Yo le pregunté a Andy, como... me, él me dijo, vos decíle Sin Fin que está bien. Ah, bueno, no, porque él tiene su... <risa> Su sangre galesa, entonces. No, no, irlandesa. Ah, papá. irlandesa, bueno, me, mejor todavía, saber más de
1: esto. Escúchame. Lo sentís eh, bien adentro. Depende, como te dije, depende de qué parte de Irlanda seas. Ah, ahí, bueno, ahí. Bueno. Ni, si, ¿Y vos? En... No me acuerdo bien de qué parte de Irlanda soy. Ojalá, Tan que, no dudas. ojalá que no sea del norte. Pero vos sos
2: parte de una Irlanda <risa> unificada, entonces te lo sentís Pueden así, ser. sin fin. No, ¿sabés qué? A mí me interesa, por el... pues hay varios momentos por ahí para destacar. Recordemos que todo lo que fue la, la guerra de independencia en Irlanda. ...y donde se terminó separando Irlanda del Norte... ...de la República de Irlanda... ...se dio en el contexto de la Primera Guerra Mundial... Eh, ...pero Mil... venía de conflictos bastante anteriores... ...1916... ...ahí arranca todo, el, todo lo que es la Guerra de la Independencia... ...1906, 1920, 21 ...ahí termina más o menos... ...viene de antes en realidad... ...puntualmente en 1800... ...cuando apenas arranca el siglo XIX... Eh, ...se conforma... ...se funda el Reino Unido... De Gran Bretaña e Irlanda, en su totalidad, es decir, las dos grandes islas, la isla del Reino Unido donde está. Perdón, la isla de Gran Bretaña, donde está Inglaterra, Gales y Escocia, más la isla de Irlanda, en ese momento unificada. Pero eso generó algunas controversias. La población estaba bastante dividida en dos sectores, que es un poco lo que contaba Sip recién, aquellos que eran unionistas, es decir, que buscaban formar parte de ese Reino Unido y que además. Quizá como un dato, no sé si un dato de color, pero algo que sumaba a esa discusión era que eran, en su mayoría, protestantes, como la eh, bueno la, la mayoría de la población de, de, del otro lado del, del agua, digamos, eh, mientras que los que pretendían formar una república independiente o tener mayor autonomía, eran, en realidad, en su mayoría, católicos, ¿no? Que hoy una de las distinciones que hay entre la población de Irlanda del Norte y la de la República de Irlanda es su pertenencia religiosa. cada es menos importante, sin duda, pero... No deja de ser un dato para tener presente Esta oposición que se dio de sectores Sobre todo de los sectores católicos Hacia eh, el gobierno británico Lo que generó fue una escalada de violencia Cada vez mayor Es decir, primero obviamente Fue eh, nada, reclamos frente a las autoridades Fue manifestaciones después Después eso se, se tornó un tanto violento Hasta ciertos actos de insurrección Hacia fin del siglo XIX se crea un movimiento que se llama el Home Rule, que es, si se quiere, el predecesor de lo que después fue el IRA y el Sinn Féin, o el Sinn Féin, eh, que en realidad era un movimiento que pedía mayor autonomía para la Irlanda, para tener su propio parlamento, por ejemplo, sus propias leyes, etc., pero formando parte del Imperio Británico, es decir, era un rango de autonomía dentro de la organización mayor y re seguir respondiendo a la corona. Esto medio que quedó ahí... Y todo empeora a partir de que en 1910 los nacionalistas irlandeses ganan eh, la mayoría de los escaños de, por lo menos, la representación de Irlanda y empiezan a negociar por esto, por pedir mayor autonomía, empezar a ver cómo negociar con el Reino Unido para no depender todo de Londres. En 1912 se firma por el primer ministro británico un, eh, un acta donde... Se, bueno, se iba a concretar esta mayor autonomía. Ese acta tardó en, en ponerse en ejecutarse, digamos, y entrada de la Primera Guerra Mundial ya sea 1914 medio quedó suspendido, ¿no? Porque obviamente las prioridades del Reino Unido eran otras. ¿no? imagínense metido en medio del ya. quilombo la Primera Guerra Mundial. No se iba a poner a discutir si Irlanda iba a ser más o menos independiente, no. o más o menos autónoma. Pero la firma de este de este acuerdo generó una un malestar bastante grande dentro de la, la población unionista Que sobre todo estaba concentrada en el nordeste de la isla de Irlanda Que hoy es lo que forma Irlanda del Norte no Y ellos formaron los Ulster Volunteers ¿sí? Los voluntarios de Ulster, que Ulster es la región esta Donde después se formó Irlanda del Norte Que justamente lo que empezó a hacer fue Era una milicia armada de población que hacía acciones Para bloquear todas las negociaciones y avances que podían llegar a ...generar el gobierno del Imperio Británico con el gobierno regional digamos, de Irlanda... ...que había sacado mayoría en las elecciones locales. Eh, un año después, 1913, como contraposición, los nacionalistas arman una milicia... ...también, una organización paramilitar que se llamó Voluntarios Irlandeses... ...que esos después sí formaron, fue, después se reconvirtió en el IRA, ¿no? El IRA del que hablaba sí más temprano. Que a fin de cuentas, el objetivo era terminar con el dominio británico... Establecer una república independiente. ¿sí? Esto generó un movimiento muy importante en 1916, como decía Andy, la fecha que fue el lanzamiento de Pascua, ¿eh? sobre todo con epicentro en Dublín. ¿Dublín o Dublín? Okay. Dublin Dublín, bueno, hoy capital de Irlanda, ¿no? Que fue rápidamente reprimida por el ejército británico con 116 muertos, 368 heridos y 9 personas desaparecidas. Eso obviamente generó un malestar muy grande en la población local irlandesa y dos años después hubo elecciones locales y el sinfín, que ya ahí se había conformado con un partido político, ganó 73 de los 105 escaños que estaban digamos de, disponibles en juego en esa elección. ¿no? Entonces, como primera medida, ese grupo se negó a ir a trabajar a Londres y armar un parlamento propio, digamos paralelo al, al oficial de ese momento, con sede en Dublín. Tenía un
1: nombre especial, no me acuerdo. El parlamento,
2: sí. Dail,
1: eh, Dail leí, algo así, no me acuerdo. Y no me lo voy a acordar. Pero no pero... importa, porque es en lengua f fénica, ¿es? No me acuerdo. Sí, sí, qué. la lengua local. Eh, Pará. Bueno, ahora lo busco y te, te lo digo. Ahora lo buscamos.
2: Eh, entonces se negaron a ir a Londres y formaron su propio parlamento. Obviamente esto generó una tensión bastante grande con el eh, gobierno británico, los voluntarios... Irlandeses se convirtieron en este, reformaron este grupo, obviamente apoyados por el Sinn o el Sinn fein que ya al tener una gran cantidad de diputados tenía una fuerte financiación, entonces le permitía, por ejemplo, armarse y tener este, eh, na, diferentes mecanismos de defensa. Hay una serie muy buena en Netflix que se llama Rebellion que explica con pocos episodios te explican toda esta época que está bastante interesante. Eh, bueno, hacia 1919 el Sinn fein declaró unilateralmente la independencia de Irlanda. ¿Sí? Esto, bueno, el gobierno británico inmediatamente le declaró la guerra a esa supuesta República de Irlanda o a esta independencia unilateral, y ahí arranca la guerra de independencia ya formalmente entre eh, bueno, el Reino Unido y esta incipiente Irlanda que se había separado de, de Londres. Después de esto, rápido, en 1920 se firma un acta del gobierno de Irlanda de Irlanda, donde se divide la isla en dos... ...en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur... ...y... Eh, ...esta resolución en realidad no fue apoyada... ...por ninguno de los dos sectores, porque decía que... ...a los unionistas no les cerraban... ...y a quienes habían... ...declarado la independencia tampoco, porque lo que planteaban era... ...en realidad seguir dependiendo de la corona... ...pero con una isla dividida en dos, donde el sur... ...era un poco más autónomo que el norte... ...recién hacia el 22... ...se pone el fin a la guerra con el Tratado Anglo-Irlandés... ...bien que ahí se declara la creación del Estado Libre Irlandés con un gobierno propio, un parlamento propio, su propio ejército ¿sí? y los unionistas de Ulster, esta región que hablaba antes se separaron de ese Estado Libre Irlandés y siguieron manteniéndose bajo la órbita del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a partir de ese momento y en el 37 toda esta historia termina cuando se redacta la nueva constitución en lo que era Irlanda del Sur y pasa a conformarse la República de Irlanda como lo conocemos hasta la actualidad, ¿no? Y esta división entre Irlanda, la República de Irlanda e Irlanda del Norte sigue vigente hasta la actualidad y, bueno, habrá que ver ahora qué pasa si este movimiento del Sinn Féin empieza a lograr una escalada en cuanto a su apoyo popular, sobre todo en la sociedad de Irlanda, norirlandesa, no sé cómo se, se, será el sí. gentilicio... Sobre todo teniendo en cuenta esto que decían también recién, digo, la República de Irlanda es territorio de la Unión Europea y el Reino Unido no. Digo, en este contexto, el Reino Unido está sufriendo bastante la situación económica, un, una crisis política a partir de todo lo que pasó con la pandemia, etc. Bueno, también quizá haya sectores de la sociedad que digan, bueno, por ahí nos conviene más volcarnos hacia el otro lado.
1: Exacto. Bien, eh, ¿tenés algo más para agregar? No, yo no, por ahora. iba a hablar con ustedes un poco, en realidad no, no sé si... Sí, soy el especialista para hablar del ira, que es los sos, los sos. Sos el irlandés de la mesa. El, el así ejército. Que... Acá <risa> mi hija, mi hijo, soy eh, irlandés católico, o sea, de los buenos. Ah, bien, bien. Con, sos si, republicano. Si consideramos al Reino Unido como algo malo, ¿no? <risa> bueno, eh, no sé. Bien, eh, les comentar un poco, agregar un poco esto de info a lo que dice Marco, que el ira no siempre estuvo activo. A ver, durante la guerra civil, por supuesto, el ejército republicano de Irlanda, o el ejército de la República de Irlanda, participó activamente en, 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 la, en la guerra de independencia, como también dijo Marco Media, no fue una guerra tan sangrienta como suelen ser la guerra de independencia, sí, sí, no. pero sí, bueno. Fue larga igual, duró varios años. Obvio, obvio. Perdón, el Dail Eirean Era el parlamento sí, sí,
2: que se sí, formó sí, en ese sí. momento. Ahí lo encontré.
1: Eh, eh, luego, luego de... de este, una especie de reconocimiento de lo que ya era la República de Irlanda ap apaciguó un poco sus eh, sus ansias por, por unificar todo el, el territorio irlandés. Pero, por ejemplo, en el 72, perdón, en el 72, no, en bueno, en el 72 podemos también hablar sobre las irrupciones que ha tenido el ejército británico en Irlanda también, cuando en el 72 ocurrió. El Bloody Sunday que bueno, La canción que escuchamos de Cranberries Hablaba un poco sobre eso Que habla sobre bueno, la persecución del ejército británico A los católicos irlandeses ¿sí? Como bueno, en esa manifestación Si no me equivoco Murieron 14 personas Estoy, No sé si alguno puede chequear el dato por mí eh, bueno Siempre el ejército británico Haciendo de las suyas Y bueno, la canción que escuchamos respondió un poco a, a eso pero también el IRA tenía esta, primero esta imagen como de bueno, un ejército de... de que 14 era, muertos, 14 muertos, está bien. Que era para combatir la, la, las, las incursiones británicas o la, la presencia británica, pero después también de vino por ahí ya a fines de los 60, los 70, y durante la década de los 70 y los 80, más lo catalogaban, ¿no? Eh, digo, lo catalogaban como una especie de organismo terrorista, cuando claro, en realidad no claro. era el espíritu del IRA claro.
2: eh, Tipo la ETA en, en el País Vasco.
1: Exactamente, algo parecido... Bueno, pero igual
2: hasta más o menos los 90 siguió con algunos ataques... Obvio,
1: sí, eh, sí, 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 sí. Eh, si, sin dudar que, eh, si, sin dudas que eso sucedió. En el 55 hubo varios atentados, incluso acá en el año 79... Eh, hubo atentados a distintas autoridades británicas, por ejemplo o oh, internacionales como al embajador de, de Holanda Sir Richard Sykes eh, al portavoz o a la portavoz del Partido Conservador de Irlanda del Norte Irene Neve y al Lord Montbatten, primo de la reina Isabel, o sea que en no. ese año en específico, en el 79 estaban, desatados. estaban bastante desatados y y después de una ola de ataques, por decirlo de alguna manera, llamaba a un alto el fuego, pero nunca se llamaba a lo que era, a lo que fuese un eh, desarme completo, que siempre fue, en realidad, fueron más sí. que nada las discusiones que hicieron en los 90 ¿no? De cómo se iba a terminar de desarmar el IRA, el de paz. porque también eh, era un, no digo una exigencia, pero el sin fin, también como, no es que le exigía, pero también alentaba que el IRA eh, depusiera las armas y, y las entregaras y Obviamente también el ira no lo hacía tan efectivo porque, porque los británicos tenían prisioneros, a gente inocente incluso, que se le acusaba de ser parte del ira cuando en realidad no era así. Y bueno.
2: Claro, se tendría que haber hecho una negociación, ¿no? no es yo dejo las armas porque
1: sí. Exactamente, exactamente. Como había comentado Cipri fuera del aire, en el 98 sí, están los acuerdos de Viernes Santo, que bueno, eh, empiezan a. A, por, a promover el desarme que se hace efectivo en el 2005 cuando incluso un comité internacional, en el cual también participaban el IRA, el, autoridades británicas, corroboran que efectivamente se, el, el grupo entre comillas terroristas había sido eh, desarmado ya no, no no tenía armas y bueno, sí, se, por lo menos se año, logró la paz.
0: En el año 94 sí. eh, habían dicho que iban a dejar las armas y es un proceso digamos que dura varios años hasta que Cuatro años hasta que se sí. logran los acuerdos y después se sigue... No es una cosa
1: simple, que logras de un no, día para el otro. No, claro. para nada. Incluso creo que ETA no está del todo desarmado.
2: Del todo, del todo. no Hay un pequeño sector que sigue, pero la, la cúpula no... No, no está más. Hace, fue hace un par de años igual que
1: te puso muy las pocos armas formalmente. Sí, 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 sí muy pocos años. Eh, interesante, un día podríamos también, así me como me gusta, hablamos de, de la temática de Irlanda del Norte y Irlanda, la República de Irlanda, hablar sobre el País Vasco en... Eh, en España, incluso compararlo con la situación catalana que es similar y distinta a la vez me gusta eh, no sé si quieren agregar algo más eh, ah, buenísimo, bancan a lira yo lo banqué a lo largo de toda la historia, incluso cuando hacían los atentados, que quieren que les diga, no que hayan matado gente
2: ah, bueno, si lo bancaste <risa> no, todo. yo es me eso? refiero ¿Qué a los atentados te, sí, de qué la... te No, no claro. digo los,
1: los, los atentados que eran bombas de pintura yo lo banco pero cosa. no cuando insultan no, bueno <risa> ah, claro. Eh, en el sentido de que el reclamo... Su reivindicación. Es su reivindicación la bajó. Está bien, eso es banco, está bien. fueron ahí... los que lucharon para, contra los británicos para, para independizar Irlanda, tampoco es que era no, cualquier cosa.
0: Un datito que me quedó pendiente, no, no relacionado a lira pero sí a todo el contexto del Reino Unido, eh, que sé que te va a gustar. Eh, por primera vez, va no, no por primera vez, pero después de 60 años, eh, la reina ¿sí? Isabel... Eh, no pudo presidir eh, el inicio del año parlamentario, ah, perdón, no vi. Eh, así que dio el discurso su hijo Carlos. Uy,
1: oh, el dedo de chorizo, Carlos! En cualquier momento <risa> en cualquier momento velamos a la reina y a Carlos al mismo tiempo. Yo creo eh.
0: que antes ya tiene 73 años. Dicen Carlos. que tiene
1: Alzheimer y que lo están ocultando.
0: Opa. Tiene 73 años, la reina eh, 96, ¿sí? así que en 60 años, creo que tuvo dos ocasiones que no pudo asistir, pero digamos es la primera vez que por razones médicas ya,
1: ya se está pensando claro. bueno que no lo va a hacer más digamos. no sé si leen que la reina ya está cansada está diciendo todo el tiempo no puedo ir a esto me duro el cuerpo por favor no me hagan ir Están a abrir tanto. 100 cosa. años
2: cómo no va déjenla claro.
1: ahí en el Buckingham y listo Decí que los que vienen atrás son peores porque si no un desastre no, no heredero a, digno. A, eh, ¿cuál es? para Carlos y después Philip es el otro
0: no tengo ni idea
1: sé que, que no eh, William. William William Harry es el otro no viene William Harry también. es el desertor eh, eh, lo bancamos a con Hardy. Con Se fue con, con la guita y dijo: Yo ya no quiero hacer más nada con la corona Me voy a Hollywood. Pero no me voy vi. con la guita. Eh, bueno, ¿les parece si hacemos un, una breve pausa con, con alguna canción? Si quieren, arranco en esto de la jirafa eh,
0: yéndome Dale. para México. ¿sí? Un México. En realidad quería hablar eh, especialmente de la gira que hizo Manuel López Obrador eh, esta semana que pasó una gira que tuvo el nombre de Mirar al Sur pero por ahí antes de, meterte en algún, eh, de meterme en algunas perlitas en algunas cuestiones eh, importantes de la gira eh, me gustaría remarcar dos cuestiones relacionadas a México primero eh, que López Obrador marcó la cancha ¿sí? parte de esta gira fue en eh, bueno, también lo llevó a Cuba sí. y ahí eh, dijo, marcó la cancha y dijo que si Estados Unidos insiste en esta posición de no invitar ni a Nicaragua, Cuba y Venezuela a la Cumbre de las Américas, ¿sí? que se viene el mes que viene, su país no iba a eh, asistir a dicha cumbre, va en realidad que él no iba a asistir y que iba a mandar una, una delegación, eh, ya comentábamos esto la semana pasada, pero ahora parece que el presidente boliviano, eh, Lucho Arce, se sumaría y también dijo que bueno que si es una las, si es una cumbre en las Américas todos tienen que estar, ¿sí? no se puede excluir por ideología o vamos, por posición vamos. política, entonces que, que él tampoco va a asistir, así que ya está generando ahí eh, una marcada posición en el continente americano.
2: Me parece, perdón, eh, me parece coherente igual esa a posición. A fin de cuentas, si no, siempre se habla de bueno cómo solucionar el tema de Venezuela, se habló mucho tiempo, bueno, la situación de Cuba y ahora de Nicaragua últimamente, pero si se excluye directamente a, nos guste más o nos guste menos, los representantes de sus gobiernos, los que tienen el control real de eh, las instituciones, las fuerzas armadas y todo el control de lo que pasa en su territorio, Digo, va a ser difícil tratar de buscar algún tipo de solución. Si no, ¿cuál es la solución? Intervenir militarmente, digamos. No hay una vuelta sacando o excluyendo de la discusión. Digo, que estén sentados ahí no quiere decir que estén avalando, que le estén dando la mano y diciendo no, no. felicitaciones, qué bueno es lo que Seguro. estás haciendo. sino y de última instancia, como se ha hecho en, eh, por ejemplo, la cumbre de la CELAC que se hizo el año pasado, donde varios presidentes le remarcaron en la cara a Maduro, que estaban en contra de su política, pero bueno, estaban ahí igual. no, no es. Exacto. Digo, eh, me parece más válido eso que, que vaya el muñeco este de Guaidó
0: para nada. No, no, de, por mi parte aplaudo ¿sí? que un presidente latinoamericano eh, plante postura y diga, bueno, no, no no puede ser que porque no te guste su política o no te guste su ideología, deje de invitar a tres países eh, claro. de la región. Eh, a, a mí sí, me avergüenza mucho, ojalá nuestro presidente eh, se pliegue a esta decisión de Manuel no veo, eh. López Obrador.
1: Termina siendo un club de amigos, sino
0: Claro, exacto. La otra cuestión que quería remarcar de México, creo que más adelante Marco va a hablar del asesinato de la periodista en Israel. México hace unas semanas, o hace un mes y piquito, hablábamos de eh, la cantidad de periodistas asesinados que había en el país, en, en todo el país, sí, porque asesinatos de periodistas en el sur, en el centro, en las costas, en el norte, por distintas causas distintas causas, pero que siempre están ligadas o a denuncias a funcionarios públicos, o a denuncias a las fuerzas policiales, o a denuncias hacia eh, el a grupos que se dedican al narcotráfico. En estos días eh, asesinaron a dos periodistas más, que se suman a otro periodista que habían asesinado a la semana pasada. ¿sí? La semana pasada... Eh, habían matado a Luis Enrique Ramírez Ramos en Sinaloa ¿sí? alguien que se estaba dedicando y denunciando eh, el narcotráfico en esa región norteña pero eh, a los pocos días se ¿sí? asesinaron a dos mujeres periodistas en el estado eh, de Veracruz ¿sí? más en la costa, ahí en el Golfo de México, claro. ¿sí? está el estado de Veracruz sí. en el este del país eh, en este caso se trata de Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera. ¿sí? Las asesinaron, estaban en un auto afuera de, de un shopping, ¿sí? de, un, de un paseo comercial, y las acribillaron a balazos. Esto lleva a, eh, a que México, en solamente en lo que va de este año, ya eh, tiene 11 periodistas asesinados. Eh, hay una cuenta que llevan diversos organismos que no sé por qué empieza desde 1993, pero desde ese año hasta esta parte son 139 periodistas asesinados, eh, lo que lo convierte en el segundo país más letal para trabajar de periodista después de Irak. Así que me parece... Ah, bueno, todo... está,
1: es, es un país bastante complicado con el cual compararlo.
0: Sí, ya que en un año solo tener 11... Va, en lo que va del año, ¿no? Va, hay que pensar que vamos cuatro meses y piquito. Eh, 11 periodistas asesinados eh, es todo un número. Así que, bueno, no quería dejar eh, pasar la ocasión de nombrar esta situación bastante grave... Eh, ...que ocurrió en estos días... Eh, ...yendo más a, a... lo que sucedió en la gira... ...muy brevemente... ...primero comentar que... ...la gira tiene un nombre... ¿sí? ...el gobierno de López Obrador... ...le puso mirar al sur... ¿sí? justamente... Eh, ...entre otras cosas se propusieron saldar... ...lo que ellos consideran una deuda... ...con los países centroamericanos... ...con el argumento de decir... ...bueno, siempre estamos mirando qué sucede... Eh, ...en la relación con el país del norte... ...con Estados Unidos... Y miramos poco lo que sucede con los países, que, con nuestra frontera sur. ¿sí? Así que hizo una gira ¿sí? que lo llevó por Guatemala, por El Salvador, por Honduras, por Bélice. Y también se fue al Caribe y, eh, y estuvo visitando eh, Cuba. ¿sí? Una Cuba que, eh, que tuvo un accidente muy grave en estos días. No sé si estuvieron... Tremendo. viendo viendo imágenes ¿sí? explotó ahí uno de los
1: un hotel hot boutique
0: un hotel, uno de los hoteles más famosos más reconocidos de la isla y murieron ahora no me acuerdo bien el, el número pero 43 o 45 personas eh, se llevaban contabilizadas eh, hasta hasta
1: ayer bien eh, supuestamente una fuga de gas eh, ¿lo, lo dijiste cipri eso ah, eh, eh, Había sido por eso Lo que me hace pensar también Unas fuegas Es algo que Si tenés un plomero preparado Y los artefactos y las herramientas Para que ese plomero trabaje No va a suceder Ahora, si un país bloqueado como Cuba Donde no pueda tener acceso a nada en el mercado Y capaz que todo lo van a empezar a atar con alambre Y suceden estas cosas A ver, no estoy eh, eximiendo culpas a, a Cuba o a o al hotel, eh, lo que sea, pero recordemos que está bastante limitado a, a comprar cualquier cosa Cuba, y capaz que en una de esas, realmente, la persona o que instaló... El gas no tenía las mejores herramientas y bueno. Sí, hay
0: que ver las causas, se están estudiando. Hoy hubo otra explosión también ahí por el centro de La Habana. En esta ocasión hubo heridos, pero no muertos. El hotel es el Saratoga y, y la cantidad de muertos son 43.
1: Es un número, eh, Lo eh. que vos
0: decís es siempre hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, no sé si son las causas, porque justo también en esos días hubo una explosión similar en España, por ejemplo, que no tiene ningún bloqueo por una fuga de gas. Eh, o sea, puede ocurrir. <risa> Eh, pero sí, obviamente ah. el tema del bloqueo y el poco acceso a, a cosas básicas siempre hay que tenerlo muy presente. Te voy a
1: retruca, retrucar con lo de España, pero no tienen los ingenieros que tiene Cuba.
0: No, seguro, ah. no, no, yo no estoy eh, <risa> atacando al gobierno cubano, no, digo no, que sé. puede ser la causa, pero puede que sea. No, también obvio, otra, obvio. ¿no? Es como da a pensar también. Da para pensar, sí, sin dudas. Pero bueno, entonces en esta gira que lo llevó por Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice también Cuba, ¿sí? eh, la podemos dividir en principio en dos partes. Una primera parte que eh, excluimos a Cuba, eh, estamos hablando de lo que sería la frontera sur de eh, México, que tiene una importancia sobre todo desde el punto de vista de la migración. ¿sí? Eh, recordemos que el, durante la administración Trump a México eh, se le pidió y más que se le pidió, se le exigió que empiece a actuar de manera más activa en su frontera sur para impedir que los migrantes centroamericanos pasen por su territorio para después intentar acceder a Estados Unidos, y se le puso, eh, se lo amenazó directamente, eh, se le exigió al gobierno que empiece a actuar de manera más enfática o iban a empezar a trabarle productos que México le vendía a Estados Unidos. Eso llevó a que eh, directamente México mandase el ejército a la frontera sur. <risa> un poco...
1: A <risa> 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 un extremo del otro, ¿viste? nada de sí. ir a bueno, hablar con la gente que está llegando. No, a ver no. no cómo hubo medias
0: tintas. Puso <risa> una, una barrera bastante dura en la frontera sur de México para que directamente los centroamericanos no puedan acceder a su territorio.
1: Cumplió con su parte del trato AMLO, entonces.
0: Cumplió, eh, lo que dice México es, bueno, nosotros cumplimos con la parte del trato y durante esta gira, ¿sí? Eh, López Obrador eh, estuvo refiriéndose al tema de la migración, porque también claro. ideológicamente lo pone en un brete, ¿no? Porque manda el ejército, pero no está tan cómodo adoptando esa posición. No quiere decir que la va a abandonar, pero entonces tuvo un discurso donde marcaba, bueno, migrar siempre es un derecho humano, sí. es algo que nosotros no podemos impedirlo, pero, bueno, México no puede dejar de actuar en su frontera sur. Entonces, él lo que dice, en vez de poner un ejército, lo que tenemos que hacer es atacar las causas de la migración. Eh, y para atacar las causas de la migración necesitamos recursos. Y ahí directamente le exige a Estados Unidos que ponga eh, plata. Sí, básicamente que empiece a bajar dólares. Más concretamente le pidió 4 mil millones de dólares para inyectar en, en las economías de estos distintos países, para eh, iniciar distintos planes que lleven a que la gente decida quedarse en su país de origen y no mudarse, no trasladarse hacia México para después intentar el paso eh, fronterizo hacia Estados Unidos. Así que un poco, digamos, eh, bueno, se hablaron otros temas comerciales también, de, de hermandad política, pero digamos, el eje estuvo centrado en el tema de la migración. En Cuba, eh, bueno, si bien la, la migración también es un tema, porque hay que decir que eh, en estos últimos tiempos más de 40.000 cubanos están intentando la llegada a Estados Unidos vía Centroamérica, y esto es porque Nicaragua sacó la restricción, de sacó la visa que se le, le exigía a los cubanos eh, hasta hace muy poco tiempo, entonces muchos cubanos están yendo hacia Nicaragua y ahí iniciando el paso hacia Estados Unidos. La gran caminata. La gran caminata. Eh, así que, si bien eso estaba en agenda, eh, fue eh, las discusiones pasaron más por otro lado. Bueno, exigió el, el fin del embargo, ¿sí? el fin del bloqueo eh, hacia Cuba. Y, bueno, como, lo, como comentaba anteriormente, también dijo que no se podía dejar de invitar a Cuba, al igual que a Nicaragua y a Venezuela. Y dijo, bueno, que si Biden... La administración de Biden no revertía esa posición, eh, él no iba a asistir a dicha cumbre.
1: Eh, no es menor, esto, obviamente estuvimos hablando de esto, que es el uno de los presidentes más importantes de América Latina. O sea, es, tiene cierto peso que no vaya, está ausente.
0: No, tiene cierto peso y yo creo que está jugando regionalmente para, sí, para justamente... Ahí hay, hay, hay como una vacancia en todo lo que sería América Latina de, bueno, quién es el líder de la región, ¿no? Hace unos años, bueno, la otra vez que hablábamos de Brasil, ¿no? Lula. Era identificable, Lula era el gran líder.
1: Desde otro punto de vista, podíamos decir, Chávez, cuando vivía... A los inicios, eh, principio del siglo XXI, Chávez, ya entrado más 2008, por ahí, Ahora, Lula. ese lugar está
0: vacante, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que AMLO también está ahí disputando ese espacio
1: de poder. Bien, eh... Cuyo, Cipri, no hay nada más para agregar a, a la gira de AMLO y Ahí estamos. por México, digo, perdón, por eh, América Central Juntando a los hermanos latinoamericanos para unirnos todos, ¿no? Y decirle al, a la mala persona de Almagro que se puede ir a freír churros eh, Marco, si quieres comentamos un poco tu jirafa
2: Bueno, yo tenía dos eh, cosas Como no tengo mucho tiempo, lo voy a decir medio rápido Por un lado, repetir lo de Colombia
1: que ya algo... No, no, hay tiempo, tranquilo bueno, son menos cuartos. Tampoco sí, nos vamos a pero mi después, ¿no? eh, lo que yo tenía para traer no era tan bueno, importante. Dale vos primero y... Después dale, dale, charlamos un poco para acá. Yo lo que en realidad quería... Buena idea, porque eres más que nada es una mención. Justamente estamos hablando ¿no? de, de la integración que de latinoamericana. Bueno, está el Atacalar, lo que fue eh, la, la plenaria eh, de la región eh, Atacalar que... Está conformada por países. Perdón, por la región de Atacama y la región del Noa en Argentina, ¿no? También provincias como La Rioja, Catamarca, Sí, eh, Jujuy, Salta, también Santiago del Estero. Que comparten intereses mutuos con eh, la región de Atacama, justamente. Uno de esos intereses es la construcción del corredor bioceánico, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ha promueve la construcción del... Que el Perdón, es el gobernador de, de Córdoba, ¿no? Escariti. Promueve la, la construcción de este corredor bio, bioceánico, pero no solo como una alternativa de usar los puertos chilenos, sino también como para venderle materia prima a Chile y que en Chile también se le pueda dar valor agregado. Si no, este, estaba esta cuestión bastante marcada. Fue bastante interesante lo poco que pude leer. Tampoco es que había mucha información, ¿no? De esto. Pero es interesante ver cómo se puede también trabajar eh, de una forma en bloque de dos regiones distintas de dos países. Es, eso me llamó la atención, me pareció interesante. También en esa frontera se comparte mucho eh, la cuestión de la minería, sin ir más lejos. Pascualama es una minería binacional. Estoy confundido, Marco. ¿No nos enseñaron no, 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 eso? Está bien, en no la está facultad. en
2: explotación, pero sí, era un proyecto binacional. Perdón.
1: No está en explotación. Había Pascualama una que no. sí, eh, la lumbrera.
2: No, está en no. Lumbrera en Catamarca, Veladeros en San Juan. Pero Pascualama, que era un proyecto binacional... ¿No está en votación Ah, bueno, ahora. mira, Por ahora, ¿no? Supongo que va a llegar un momento en el cual va a arrancar, pero...
1: Pero después, como me decís? ¿Quién se llama más? ¿Quién se llama menos? Imagino bueno. que acá habrán discutido eso, supongo, ¿no? También eh, en esta reunión. Pero bueno, era más que nada comentar que, está, que sucedió esta reunión hoy en día. Mansur salió... La en representación del gobierno nacional fue Mansur, pero también respaldado por todos los gobernadores. Sabemos que hay medio una, hay una cofradía, ¿no? del de, Norte Grande. Del Norte Grande, exactamente. Eh, así que, bueno, comentar un poco eso, ¿no? De la, de la plenaria de la, Atacalar, que es eh, esta esta reunión económica barra comercial que ocurrió.
2: Sí, una mención nomás sobre eso, es que también se estila mucho a, sobre todo estos últimos años, a fomentar los procesos de integración entre entes subnacionales, como por ejemplo esto, ¿no? No necesariamente el presidente argentino, el presidente chileno tienen que estar reunidos en... Este, este encuentro el atacalar, sino bueno, directamente los propios gobernadores, que son los que están involucrados en los proyectos de por ejemplo infraestructura binacional, entre otras cuestiones, pueden llegar a algunas. hay algunos acuerdos que después obviamente lo tratarán con los ejecutivos nacionales, pero una primera instancia de diálogo e intercambio está ahí. Así
1: que eso está. De hecho, ah, bueno. esta, esta plenaria fue organizada por La Rioja por eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores de, de La Rioja, ¿no? Por eso. Eh, que mañana va a tener su segundo día. Capaz que hay una firma de un acuerdo. De, por lo general, cuando terminan estas conferencias, se firma un, un acta, un, un acuerdo, o puede ser una resolución, o un o simplemente eh, statement, me sale en inglés, que no sé cómo es. Hay palabras, parezco Borges, vieron que a veces piensa uh -huh. en inglés y se le complica. Por lo ciego. Es que
0: <risa> una hoja de ruta por ahí bueno, es, una hoja es muy ruta, probable que, 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 que se haga.
1: Una eh. declaración de buenas intenciones. Esa es, como la que hace, se hace en el G20. En el... Eh. Bueno, eh, Marco, te cedo la palabra entonces. Bueno,
2: bien. Dos cositas. Por un lado, el caso de Colombia, que algo mencionamos cortamente la, la semana pasada. Estamos en plena campaña electoral, nosotros no vamos a tener programa... O sea, cuando nos volvamos a encontrar ya va a haber sucedido la primera vuelta, que va a ser el 29 de mayo. Recuerden que habíamos dicho que Petro, Gustavo Petro, por parte del pacto histórico, es decir, de toda esta coalición de partido de izquierda, lidera las encuestas, se estima más o menos, hay diferentes, pero bueno, más o menos estamos cerca de un 40% de votos, necesita, si pretende ganar en primera vuelta... El 50 por lo menos 50 más 1 de los votos sí. Lo cual todavía parece un poco lejano Pero está bastante cerca Teniendo en cuenta que el segundo candidato Que es eh, Federico Fico Gutiérrez Miembro de Equipo por Colombia Que es la coalición de partidos de derecha Está alrededor del 21% digamos Es una distancia bastante lejana Pero bueno, todavía no estaría Pudiendo ganar en primera vuelta Que es lo que pretende Petro Sobre todo pensando que en la segunda vuelta Todos se pueden alinear detrás de la figura de, de Gutiérrez y hay toda una tensión ahí en Colombia vinculada a la seguridad, a la seguridad del país, bueno, lógicamente, pero puntualmente la seguridad de la campaña presidencial. Dijimos que el lunes pasado eh, Petro había suspendido su gira por el eje cafetero, que es una zona ahí central en, en Colombia, una de las zonas además económicamente más importantes. Y eso duró cuatro días de suspensión porque le había llegado la información de que había un grupo armado paramilitar que lo estaba esperando. de acuerdo que
1: lo habías comentado.
2: No muy amablemente en esa zona. El 5 retomó su gira de campaña, esta vez en Cúcuta, en lo que es la frontera con, con Venezuela.
1: Ella quiere Cúcuta, Cúcuta.
2: <risa> eh, donde para poder ir, la policía local le garantizó que iba a redoblar la, los esfuerzos y la presencia para él y para toda su familia y su comitiva... Además de que él viaja con seguridad, con guardaespaldas, con tipos armados Que lo acompañan a todos los actos y movilizaciones que hace Pensemos que la, la gira, digamos, la campaña de Petro está basada en grandes aglomeraciones de gente Que se concentran en base a su figura, bueno, de los discursos que hace Y a la participación popular que genera Hay en los últimos meses, ya cuando se empiezan a conocer cada vez más encuestas cercanas a la fecha de la elección Es decir, todo este momento que estamos transitando ...se aumenta el tono de la violencia... ...así como han habido estas amenazas de muerte... ...en los últimos días... ...también empieza a haber un montón de comentarios... ...por ejemplo, frente a su... ...candidata a vicepresidenta, que es Francia Márquez... ...recuerdan de la cual hemos hablado también hace un tiempo atrás... ...y hay denuncias, obviamente... ...de violencia... ...física, violencia... ...bueno, por cuestiones de género... ...de clase, raciales... ...recordemos que es eh, negra además... Eh, ...Francia Márquez... ...a todo esto... Bueno, la, la gira por el eje cafetero de Petro no fue reagendada. Este, re sí, es que todavía quedó ahí suspendida y no se piensa en una fecha para volver. Pero están pasando algunas cosas bastante particulares en, en Colombia en estos días. El jueves de la semana pasada, el jueves 5, el Clan del Golfo, una de las principales organizaciones vinculadas al narcotráfico sí. y al paramilitarismo en, en Colombia, declaró un paro armado. Un paro armado de cuatro días porque había sido detenido y extraditado su líder, conocido como Otoniel, cuyo nombre completo es Darío Antonio Úsuga, ¿sí? el líder, que había sido acusado de masacres, desplazamientos, secuestros y actos de pedofilia. O sea, no le faltaba ningún cargo en su contra, ¿no? Cartón lleno. Sí. Eh, para el 9, que es cuando terminó este paro armado, es decir, cuatro días después, se habían registrado acciones violentas en 11 de los 23 departamentos del país 125 ataques paramilitares denunciados por civiles eh, colombianos. Dentro de estos 125 ataques hubo 24 civiles y 2 policías muertos, asesinados. 26 rutas bloqueadas y 138 comunidades confinadas justamente por el bloqueo de estos caminos. ¿no? Y un poco esto muestra la incapacidad que tiene el Estado colombiano para controlar parte de su territorio. ¿sí? Que está liberado a la buena voluntad de estos grupos que controlan efectivamente a través de armas, obviamente, son grupos armados, grupos paramilitares, toda la actividad y la, la vida y la circulación de la población que habita en estos territorios. ¿sí? Por otro lado, el 10 de mayo, es decir, ayer, mataron en Barú, es una playa cerca de Cartagena, a Marcelo Pecci, que es un fiscal paraguayo, un fiscal que está que centraba su actividad en eh, las denuncias anti-narcotraficantes en Paraguay bueno dos tipos en un jet ski en una moto de agua pasaron por la playa donde estaba le tiraron un par de tiros y siguieron camino ¿cuándo fue esto? ayer,
1: ayer. Pero, perdón ¿no había ocurrido algo similar hace poco también en Colombia eh, pero con, no en México con un argentino que en un hotel dos personas en jet ski fueron dos sicarios bueno, y lo mataron la eh. misma por bueno, acá
0: está... Esto es, es Colombia, ya sé. No, y es un fiscal que está... No, bueno, está bien, claro, que claro. Que se había casado, ¿no? Y lo habían amenazado de luna de el miel. día... El día de
2: la boda no. había recibido la amenaza. ¡Uy, uh, terrible! Estaba de luna de miel, sí, sí. Malísimo todo. Eh, y después, como un tercer dato para, para aportar, es que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue suspendido de su cargo estos últimos días por la procaduración. Procuraduría General de Colombia Es decir, por el sistema judicial colombiano Porque en un video aparece Se filmó un video en un auto Así, un video de, de Instagram eh, Diciendo El cambio en primera Que es un lema que tiene Petro en su campaña Y por ley los funcionarios públicos colombianos no pueden participar en la política electoral, en la campaña electoral. Por eso, por ejemplo, Duque no sale a decir que apoya abiertamente a Fico Gutiérrez, por más que se sepa que es eh, el candidato de su coalición, digamos, pero claro. no sale abiertamente a hacer campaña con él. Además de que tiene bastante imagen negativa, pero bueno, tampoco lo, lo, la poca que tiene positiva, tampoco la utiliza en, en ese sentido. Y ahí, entonces, eh, la, esta procuraduría... Es, dice que están manifestando su apoyo directo a Petro y se lo suspende del cargo este propio Quintero lo que hizo es que esto es una obra del procurador que fue puesto por el gobierno de este Duque y por Álvaro Uribe que lo quieren sacar del medio porque es un tipo que supuestamente tiene bastante proyección política de acá a algunos años en adelante recordemos que por ejemplo este Gutiérrez y Fajardo que es el candidato del centro también fueron ex alcaldes de Medellín, entonces parece que esta ciudad tiene como una suerte de trampolines, una, buena, una gestión relativamente aceptable eh, para la política nacional, ¿no? Claro.
1: Medellín, una ciudad muy conocida por Cipriano, ¿no? Uh -huh. Muy linda, linda ciudad,
2: muy recomendable. Y después lo último, para cerrar, medio minuto en Brasil, el sábado Lula lanzó su candidatura con Geraldo Alcmín, un poco de lo que estuvimos charlando <risa> la semana pasada con Amanda acá en el piso. Eh, bueno, nada, quedará para otro momento hablar, pero a, a, tocó varios puntos en su discurso, sobre propuestas que tenía para tratar de sacar el país adelante de las tinieblas, según él, en la cual lo había metido Bolsonaro eh, y sus políticas económicas no liberales y su fascismo en cuanto a políticas sociales.
1: Gente, Cipri, Marco, Germán, Nos muchas gracias junio. ahí atrás. Nos vemos el primero de junio. Esto fue de Gira Mundial por Radio La Plata FM 90.9.